0: EverTech Podcast.
1: Bienvenidos a la tecnología de lo posible. Bienvenidos a EverTech.
2: Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nombre de EverTech y de todos mis colegas aquí presentes. Quiero darles las más sinceras bienvenidas, agradecerles mucho por su tiempo y atención. Espero también sinceramente que ustedes y todos sus familiares y sus seres queridos estén bien de salud y lidiando con las vicisitudes de esta pandemia de la, de la mejor manera. Yo creería que la mayoría de ustedes conoce de cierta forma Evertech, pero permítanme hacer una breve introducción de 30 segundos para quienes no lo conozcan. Evertech es una fintech 100% enfocada en América Latina. Tenemos una trayectoria de más de 30 años y somos una compañía líder en la oferta de servicios de tecnología financiera, de procesamiento de pagos y de digitalización de transacciones en general. Tenemos oficinas en 11 países en América Latina y a través de esas oficinas y de nuestros poco más de 2.300 colaboradores, tenemos el enorme honor y placer de servir a decenas de miles de clientes en 26 países en la región. Sean esos clientes comercios, instituciones financieras, procesadores, adquirentes, gobiernos y corporaciones en general. El objetivo principal de la charla de hoy es compartir con ustedes un poco de nuestras vivencias y experiencias alrededor de las oportunidades que ha traído el COVID en el mundo del comercio electrónico y los pagos no presenciales. Día a día, en las últimas semanas, hemos trabajado muy de cerca con nuestros clientes, nuevamente atendiendo necesidades, tratando de apalancar y aprovechar oportunidades nuevas y esperemos que esa expertise les sirva a ustedes también para llevarse algunas ideas de cosas que deberían estar haciendo en sus diferentes negocios. Compartiendo algunas cifras interesantes con ustedes y comenzando a nivel macro, a nivel macroeconómico en América Latina percibe a, a los esfuerzos y medidas financieras eh, y demás que están tomando nuestros gobiernos, lo más probable es que todos o la mayoría de países de América Latina termine experimentando este año alguna especie de recesión. Pero dentro de ese contexto de recesión, el mundo del comercio electrónico y los pagos no presenciales ha visto una realidad dramáticamente diferente, nuevamente aunado y empujado por este empuje hacia, hacia arriba y hacia una mayor demanda en comercio electrónico y transacciones no presenciales. Hay países que en semanas pico han visto un crecimiento año sobre año de más de 300%. Hay países que tienen crecimientos sostenidos de más de 100% en las últimas semanas. Hay un estudio de Mastercard que dice que las transacciones no presenciales han crecido a un ritmo tres veces mayor al normal. Hay otro estudio de Mercado Libre que nos cuenta que hay más de dos millones de nuevos compradores asidos en América Latina en comercio electrónico. Así que nuevamente creo que todos compartimos aquí el espíritu de tratar de aprovechar y apalancar... Esas oportunidades que se nos abren y se nos, y se nos presentan a través de esta nueva realidad. Para hacer esta presentación más amena y además apalancar el expertise profundo que ellos tienen en estos, en estos menesteres, me van a acompañar dos colegas de Vertec. Ellos son primero Ricardo García. Ricardo García está basado en Colombia. Él es el director general de Place to Pay, una de las principales pasarelas de pago en América Latina y que desde diciembre del año pasado es parte de la familia de Vertec. Y nos acompaña también Pablo Severín. Él está basado en nuestra oficina en Chile. Pablo es Regional Pre-Sales Manager en Evertech. Y ambos, Ricardo y Pablo, tienen una vasta experiencia de cerca de 20 años cada uno en el mundo de pagos, tecnología financiera, comercio electrónico y procesamiento de pagos. Dicho eso, y antes de cederle la palabra a Pablo... Déjenme contarles un poquito de nuestras expectativas de la sesión de hoy y qué esperamos conseguir en la sesión de hoy. Primero, como les decía al principio, queremos compartir con ustedes experiencias. Este trabajo del día a día y de estar cerca de nuestros clientes nos ha permitido ver de, de primera mano estas realidades y queremos compartir un poquito de esas experiencias con ustedes. La segunda es queremos compartir esta visión de que estos cambios a raíz de la pandemia y de COVID, que de repente al principio mirábamos como más coyunturales, cada vez nos damos cuenta más y más que no son coyunturales, son cambios de largo plazo y son cambios que vienen aquí a quedarse. Hablando un poquito de las cifras que les comentaba hace un minuto, ¿no es cierto? En América Latina antes la mayoría de compras de comercio electrónico no presenciales se enfocaban en el mundo de viajes, tal vez en el mundo de compra de productos electrónicos y de TI. Ahora hemos visto eso cambiar de manera dramática. Ahora la gente hace pedidos de comida, la gente se animó a comprar ropa, a comprar zapatos por primera vez, a hacer pedidos de N tipo de insumos y nuevamente esas realidades están aquí para quedarse porque han generado un cambio macro y profundo en el comportamiento de las personas. Y el tercero y tal vez el más importante es, queremos a través de esta charla que cada uno de ustedes, sean ustedes un comercio, un banco, una institución financiera, una fintech, un adquirente, un procesador, una agencia de gobierno, sean quienes sean, queremos que se lleven una inquietud de pensar cada uno de ustedes en qué estamos haciendo, qué tenemos que hacer diferente para adaptarnos a esta nueva realidad. Si cada uno de ustedes sale con alguna idea, con algún pensamiento de cosas que tienen que hacer diferente, cosas que tienen que adaptar y oportunidades o amenazas que tienen que identificar y manejar de una manera diferente, creo que nos daremos... Por satisfechos. Y por último, y con esto cierro, sepan ustedes que a medida que van pensando en esas oportunidades, Evertech está aquí comprometido con cada uno de ustedes para ayudarlos a ejecutar en cada una de esas oportunidades y volverlas una realidad.
0: Bueno, muy buenos días a todos. Demás está decir, como bien decía Guillermo, eh, el impacto que ha el coronavirus en, en el mundo, en las personas. Y, por supuesto, también en las compañías. Y, de alguna forma, lo que ha hecho esta pandemia es enfrentarnos a aquellas decisiones que tomamos o dejamos de tomar previo a la pandemia. Si invertimos en tecnología, ¿no es cierto?, en transformación digital, si nos movimos hacia un modelo de negocio digital, claramente hoy día estamos en una posición mejor que aquellos que no lo hicieron. Hay casos bien icónicos, ¿no es cierto?, de empresas que están cerrando... El impacto en realidad ha sido importante, pero también es cierto que hay grandes ganadores en esto. El comercio electrónico, por supuesto, ha sido quizá el principal ganador. Si vemos datos del año 2019, de ¿cuál era el comportamiento de los usuarios en el comercio electrónico? Eh, vemos que el 80% entraba ¿no en del comercio electrónico principalmente a hacer búsquedas de productos, pero solo el 19% compraba. Si miramos la realidad de este año, vemos que si bien el número de, o el porcentaje de personas que hacen la búsqueda es similar, el porcentaje de gente que ahora compra ha sido, ha cambiado radicalmente, pasado un 19 a un 74%. Esto nos va hablando de barreras que antes estaban eh, y que hoy día se han ido desvaneciendo producto de la pandemia, pero que por lo tanto se van instalando como parte de una práctica que los usuarios ya están adquiriendo. Si hacemos un zoom a, este, a estos nuevos compradores, a este nuevo comportamiento, vemos que, desde el punto de vista de género, hombres y mujeres comparten ¿no es cierto? más o menos la misma proporción. Y a nivel del de, grupo etario, las compras están concentradas o han estado típicamente concentradas previo al COVID entre el grupo de 31 a 55 años. Ahora, lo relevante es que desde estos últimos dos meses, se ha visto un incremento en el uso del de comercio electrónico y el tiempo que se invierte en el comercio electrónico en cada uno de estos grupos, ¿sí? de forma distinta, pero todos relevantes. Por ejemplo, en el grupo más pequeño de 16 a 23 años ha aumentado un 46% el tiempo que está en comercio electrónico. Esto nuevamente nos habla de una nueva un nuevo comportamiento de los usuarios en, en relación a la adquisición de productos, eh, de bienes y servicios. Si ahora nos vamos a mirar un poco cómo han sido los rubros, las industrias que se han visto más beneficiadas, y si dejamos de lado, obviamente, aquellos que requieren una presencialidad, como podría ser el turismo, el transporte, eh, vemos, efectivamente, que el resto ha subido de forma importante, y no solo el retail, que podríamos pensar que, claro, donde uno compra el supermercado, ¿no es cierto?, compra no tiene de primera necesidad, sino que también otros rubros asociados a la vida cotidiana, a lo que usualmente antes comprábamos en canales físicos, hoy día ya hemos... Dado el salto, y estamos comprando a nivel electrónico, usando canales electrónicos y medios de pago electrónico. A nivel de la región, ya lo mencionaba Guillermo, esto es una tendencia instalada. En distintos países, ¿no es cierto?, se han visto crecimientos muy relevantes. Y un estudio de mercado libre, eh, mencionaba Guillermo, ¿no es cierto?, declara que hay 1.700.000 aproximadamente nuevos compradores en América Latina, ¿sí?, estas son personas que no compraban y hoy día están comprando a través de, de Internet y canales digitales. Ahora, más allá del número, me parece relevante, de estos nuevos compradores, el 74% declara que eh, va a seguir utilizando los canales electrónicos posteriores a la pandemia y el 70% declara que va a seguir utilizando los medios de pago electrónico después de la pandemia. Por lo tanto, esto que probablemente fue forzado ¿no es cierto, con la pandemia ya se instaló y se está instalando como un cambio cultural que va a determinar la forma en que nos vamos a relacionar con nuestros consumidores de aquí en adelante. Si vemos, desde el punto de vista del uso de, los, de las redes sociales en esta pandemia, que también es muy importante, ¿no es cierto?, para efectos efecto del comercio electrónico, vemos que de marzo de este año a abril de este año, en Latinoamérica, hay un incremento muy relevante del uso de WhatsApp, ¿sí? ¿Y por qué es relevante para el comercio electrónico? Porque, si lo habrán visto en noticias, ¿no es cierto?, o si alguno eh, está desde Brasil, podrá ver que ya se está habilitando el pago a través de WhatsApp. Solo en un mes subió un 13% el uso de esta red social. Por lo tanto, si estamos enfrentando un nuevo escenario donde tenemos muchos nuevos compradores y además tenemos una red social que crece y que tiene la posibilidad de ofrecer pago, eh, la verdad que es un escenario nuevo en el que no podemos quedar de ninguna manera ajenos. Entonces, bajo esta nueva realidad, yo creo que hay tres preguntas que son importantes hacer, ¿no? Hay muchas más, por supuesto, pero lo hemos sintetizado en tres preguntas que después Ricardo nos va a ayudar a dar algunas luces de, de cómo resolverlas, ¿no? La primera es, ¿cómo atraigo e incluyo a estos nuevos usuarios a este comercio electrónico? Que compren mis productos, a que se suban a mis plataformas. Va a haber usuarios, ¿no es cierto?, que probablemente no conocemos hoy día, y que tenemos que ser capaces de eh, ofrecer algo, una alternativa, una experiencia usuaria que sea ad hoc a su nuevo comportamiento, a sus necesidades, y van a tener que tener medios de pago también para que esto pueda pasar, y hay un desafío importante. Por otra parte, ¿cómo le entrega una experiencia sin fricción y que fidelice? En el mundo físico, en un almacén, ¿no es cierto?, que está acostumbrado al cara a cara con los usuario probablemente podía conocer a esa persona y ofrecerle productos ad hoc. Dado esta nueva realidad, es fundamental que eh, nuestro acercamiento con eh, los usuarios, con los consumidores sea conociéndolos bien y por lo tanto hay herramientas que son relevantes utilizar y hacernos esa pregunta pasa a ser clave. Y como último punto, pero no menos importante, es cómo evito que esta nueva demanda genere un incremento proporcional del fraude. Acá hay estrategias que debiésemos empezar a mirar ya con mayor eh, relevancia, ¿no es cierto?, si antes eran importantes, hoy días son fundamentales y también ahí Ricardo nos, nos va a ayudar a, a entender un poco. Así que, sin más, dejo ahora con usted a
1: Ricardo. Muchas gracias y nos hablamos más tarde. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ricardo García. Espero que todos estén saludables. Muy bien, entonces a lo largo de mi intervención vamos a ver como tres conceptos que consideramos importantes en temas de comercio electrónico. El primero tiene que ver con ampliar la oferta y los canales de medio de pago. El segundo tiene que ver con el uso de los datos en el comercio electrónico y cómo esto nos permite fidelizar a nuestros clientes. Y por último, el tercero tiene que ver con los aspectos relacionados con la seguridad para que podamos reducir y mitigar el riesgo de fraude a través de los canales no presentes. Las soluciones para los canales virtuales, pues las más tradicionales empiezan con los sitios web, los smartphones, pero más recientemente adquieren y empiezan a adquirir importancia en las redes sociales. Entre ellas, como decía Pablo y como también lo mencionó Guillermo anteriormente, pues WhatsApp ya permite hacer transacciones pagos a través de la red social. Por lo tanto, esto implica también una nueva dinámica y un nuevo comportamiento en los usuarios. Pero también es importante, por ejemplo, canales como los teléfonos a través de soluciones como IBR que permiten hacer transacciones con tarjetas de crédito o inclusive y las cada vez se popularizan más como pagos con códigos QR en puntos de venta que particularmente en esta época de pandemia pues reducen el contacto físico para el pago, pero los canales solos no son necesariamente importantes. Lo importante también es ofrecer medios de pago que nos permitan llegar a ese público particular o específico al cual le queremos ofrecer nuestro producto y servicio. Para que se hagan una idea, según un estudio de la Organización Mundial del Comercio, solamente en el año 2019 el 18% de las personas adultas tenían una tarjeta de crédito. Y si nosotros vemos históricamente, y, pues, y nosotros con los datos que tenemos lo podemos hacer, vemos que por allá en el año 2012 aproximadamente el 85% de las transacciones se realizaban con tarjeta de crédito. Pero hoy vemos cómo la proporción en el uso de otros métodos de pago diferentes a tarjetas de crédito en comercio electrónico empieza a ganar mucha más participación. Y hoy está llegando, por ejemplo, a que la tarjeta de crédito sea el 45% de las transacciones totales que se procesan. ¿Por qué? Porque cada vez hay más métodos de pago y más medios de pago que permiten acceder a personas no bancarizadas que bien sea por su posición geográfica o socioeconómica, que no acceden a un crédito, también realizar transacciones en comercio electrónico y empiezan a, a entrar en relevancia, por ejemplo, en el mundo de los millennials, que ahorita Pablo nos mostraba cómo es la población más grande de comercio electrónico que hay actualmente comprando, uso de las billeteras virtuales, por ejemplo, pero también las tarjetas privadas, que muchas veces son el primer paso que dan las personas para bancarizarse y también, las tarjetas regalo, y sin descuidar hoy el efectivo, que yo creo que cada vez va a tener pues, menos uso, eh, producto pues, de los efectos eh, de la pandemia. Entonces, lo importante es que nosotros logremos ofrecer no solamente canales que atiendan a las necesidades de nuestro público, sino también los métodos de pago que permitan acceder a esas personas, a esos servicios o productos que estamos ofreciendo a través de Internet. Entonces, esa interrelación es sumamente importante para lo que se viene. Ahora, ofreciendo canales en esta nueva realidad, pues básicamente podemos hablar de varios casos de éxito que nosotros hemos empezado a, a experimentar y acompañar a partir de abril. El primero de ellos es las tarjetas regalos para la población vulnerable. Claramente hay una gran cantidad de población que producto de la pandemia quedó desempleada o vio reducidos sus ingresos. Por lo tanto, rápidamente pues pudimos empezar a entender de qué forma podíamos colaborar con esta situación. Y una de las soluciones que encontramos fue empezar a solicitarle donaciones a las personas para que a través de esa donación, esa donación se convirtiera en una tarjeta de regalo que eventualmente se la podíamos en entregar a una persona no necesariamente que estuviera bancarizada y que estuviera así en un lugar donde tuviera la necesidad, por ejemplo, de adquirir productos alimenticios. Entonces, a través de una cadena de retail importante, se lanzó esta campaña y algunos de los resultados es que en 50 días, por ejemplo, se lograron más de 20.000 transacciones aprobadas por un total de 0.7 millones de dólares, por ejemplo, y más de 6.000 usuarios diferentes pudieron hacer aportes para que estas personas pudieran contar con un mercado. Entonces, básicamente lo que habilita un canal como el comercio electrónico es que permite que personas desde cualquier lugar del mundo puedan realizar transacciones que van destinadas a unas poblaciones particulares, en este caso en Colombia. Pero no solamente eso, sino cómo logramos ofrecer el método de pago y los diferentes métodos de pago para que las personas hicieran las donaciones, pero también entregarle una solución para que estas personas que pueden no estar bancarizadas pudieran acceder a sus beneficios. Entonces, a través del correo electrónico o de WhatsApp, se le enviaba un código QR y con él podía redimir ese bono en una caja del supermercado. Pero también, por ejemplo, una de las industrias más golpeadas en estos días pues, es la industria del cine. Y uno de nuestros clientes, una gran compañía de cine, pues básicamente encontró la oportunidad en el streaming para empezar a ofrecer sus productos y sus servicios, en este caso su contenido de películas a través de streaming. Entonces pasamos eh, del mundo físico, un negocio que es históricamente muy del mundo físico y lo tradujo en el mundo no presente a través del streaming, pero no solamente eso, y es que como lo decía uno de los grandes directivos de esta compañía, el negocio del cine muchas veces es el negocio de vender crispetas, de vender popcorn, porque es el negocio en el que realmente se obtienen los márgenes relevantes. Y entonces, esta compañía no solamente ofreció su contenido en streaming, sino que también a través de entregas a domicilio empezó a ofrecer todos los productos de la charcutería y así entregar las crispetas y los demás productos de la charcutería. Pero también, por ejemplo... Las universidades están facilitando los procesos de pago de matrícula a sus estudiantes a través de links de pagos que se envían por correo electrónico o por WhatsApp y con funcionalidades como pagos mixtos en la que una matrícula de una universidad que puede tener un valor alto se puede pagar con diferentes métodos de pago, bien sea tarjetas de crédito, débito a cuenta de ahorro o inclusive efectivo en una misma sesión de tal forma que las personas que no tienen el cupo completo en una tarjeta de crédito para pagar una matrícula puedan inclusive pagarlo a través de los canales no presentes. No solamente es habilitar muchos canales, sino también habilitar medios de pago que hablen la realidad y la particularidad de las personas que están intentando acceder a esos servicios a través de los canales no presentes. También es importante que nosotros, con la información que estamos recopilando de esas transacciones de pago, podamos analizarla para tomar mejores decisiones en tiempo real. La tecnología nos permite atender de forma personalizada en un mundo masivo. Y digamos, uno de los ejemplos que yo doy acá es que la mayoría de nosotros es posible que haya tenido la experiencia de comprar en una tienda de barrio. Y en una tienda de barrio, el tendero es capaz de conocerte te sabe tu nombre, posiblemente infiere cuál es tu familia y todo eso lo sabe pues porque es capaz de ofrecer un servicio personalizado. Yo estoy convencido que las herramientas y el análisis de datos hoy que nos ofrece la virtualidad permite a las compañías ofrecer esa personalización en un mundo que ya es masivo. O sea, no solamente para un grupo particular de usuarios, sino para todos los usuarios. Uno de los casos, por ejemplo, es que con la información adicional que se envía en una transacción, por ejemplo, en el sector de turismo y particularmente de agencias de viajes, nosotros podemos conocer cuál es el aeropuerto de origen y el aeropuerto de destino en la venta de un tiquete aéreo. Y eso nos permite a nosotros entregarle esa información, por ejemplo, a la agencia de viajes para que la agencia de viajes a su vez le ofrezca servicios complementarios como seguros para el viaje o como hospedaje, o como servicio de transporte, de llegada en el aeropuerto, o inclusive paquetes turísticos adicionales en el lugar del destino. Y esto se hace porque somos capaces de conocer una gran cantidad de información y con base en esa información tomar decisiones particulares que atiendan las necesidades de esos clientes. Entonces, como los datos también nos permiten vender más y mejorar inclusive la satisfacción de nuestros clientes. Ahora, las estrategias deben estar centradas en el cliente y eso se permite a través de los datos. Entonces nosotros somos capaces de particularizar al cliente y su comportamiento. Hay una metodología que es comúnmente conocida en el mundo que se llama RFM o recencia, frecuencia y monetario. Básicamente lo que uno busca es establecer cada cuánto me están comprando mis clientes, cuánto es el monto de compra de mis clientes y cuándo fue la última vez que me compró. Y con eso no logra, digamos, empezar a parametrizar a sus grupos de clientes y esto lo hace alguno de nuestros comercios en el que dice, mire, yo tengo casi el 50% de mis clientes son bronce, otro tanto son plata, otro tanto son oro y bueno, aquí sí hay una minoría. Pero empieza a hacer análisis de correlación entre el número de clientes con el número de ingresos que le generan cada uno de esos grupos y eso le permite atender necesidades particulares y ofrecerle productos y servicios que se ajusten a esas necesidades y si la estrategia de venta fuera cómo hago que estos oro consuman más o cómo hago que estos bronce consuman más pues empieza a darle respuestas de cómo es el comportamiento que están usando ya estos clientes de acá nosotros podemos tener una visión holística del cliente para fidelizarlo entonces por ejemplo que Sebastián Londoño cuáles son los días de la semana en los que más compra a qué horas compra qué tipos de productos consume, si utiliza o dentro de sus compras frecuentemente hace viajes o no, en qué ciudad está ubicado, con qué métodos de pago suele usar y todo eso porque somos capaces de particularizar a Sebastián y así somos capaces de hacerlo con muchos otros clientes y esa información le sirve a nuestros comercios para poder vender más, hacer estrategias que le permitan hablar el idioma de cada uno. Entonces, Desarrollando estrategias que consideren las realidades de cada cliente y poder vender más. Ya hemos dicho que es muy importante incrementar el número de canales, que es muy importante también incrementar los métodos de pago, que es muy importante analizar los datos, pero todos esos datos hay que resguardarlos. Todos esos canales hay que cubrirlos, no solamente se trata de habilitarlos, sino que hay que habilitarlos con seguridad. Entonces, por eso es muy importante tener esquemas que nos permitan controlar y gestionar los riesgos de los canales que pongamos a disposición, y no solamente de los canales, de los métodos de pago y de la información que los usuarios nos están brindando, porque esa información hay que resguardarla. Las herramientas actualmente permiten hoy unos sistemas modulares que se adaptan a las necesidades de cada uno de los clientes. Las herramientas tecnológicas también hoy nos permiten, por ejemplo, calcular en tiempo real más de 125 variables y cuando digo en tiempo real es en cuestión de 400 milisegundos y esas 125 variables están desde cuál ha sido la frecuencia de compra con esa tarjeta de crédito o con esa cédula o con esa dirección IP o con ese documento de identidad o desde ese mismo dispositivo y cómo buscamos información en nuestras bases de datos e inclusive somos capaces de conectarnos a fuentes de datos externas que nos permitan enriquecer la información que ya tenemos transaccional para poder tomar mejores decisiones. Pero no solamente se trata de evaluar y conocer las transacciones, también es muy importante que nosotros conozcamos y entendamos a las personas que están pretendiendo hacer esas transacciones. Y por eso contamos y en el mercado se ofrecen sistemas de autenticación biométrica para reducir el riesgo de suplantación. Entonces, ¿cómo a través del uso de huellas, del uso de, de la cara o del registro facial podemos garantizar que la autenticidad de un usuario es realmente quien dice ser? Y adicional a eso, también hay herramientas que nos permiten, por ejemplo, protocolos de autenticación en tiempo real de transacciones y de usuarios para. Después poder autorizar esas transacciones y todo esto, como les digo, lo que busca es que seamos capaces con los datos que tenemos de reducir y mitigar el riesgo de fraude en cada uno de los diferentes canales y para cada uno de los diferentes servicios y métodos de pago que disponemos. Es muy importante que nosotros logremos tener la capacidad de analizar las diferentes variables de las transacciones, pero no solamente eso, sino también conocer a los usuarios. Y cómo combinar esa información para que podamos entregar mejores herramientas que les permitan a nuestros clientes tomar mejores decisiones frente a cuáles transacciones deberían o no aceptar. Analizando esa información adicional, podemos tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, una reciente implementación producto también de la pandemia es que implementamos en un municipio certificados digitales para mejorar la seguridad y la fiscalización de los pagos. Los certificados digitales permiten, por ejemplo, a este municipio poder garantizar que quien está intentando hacer una declaración de un impuesto que es autodeclarable sea el representante legal o el revisor fiscal de esa sociedad y con eso garantizamos mejores procesos de gestión y control dentro de la entidad gubernamental y también mejor fiscalización para que se hagan una idea, por ejemplo, más de 4.200 transacciones se fueron aprobadas en menos de 30 días por un valor de 3.8 millones de dólares y más de 2.700 usuarios diferentes accedieron a esta herramienta para hacer la declaración de impuestos. Y similar a lo que veíamos ahorita, cuando uno ve la gráfica desde dónde están haciendo esas declaraciones, pues vemos que se están haciendo desde muchos lugares de Colombia, del mundo, donde se puede tener acceso a estas herramientas que ya son no presentes. Por ejemplo, también en el sector asegurador, uno de nuestros clientes somos capaces de ir a analizar en la información del pago de una transacción la placa. Y con la placa del vehículo, por ejemplo, somos capaces de empezar a entender quién es el propietario del vehículo, ir a consultar, por ejemplo, cuáles infracciones de tránsito históricamente ha tenido ese vehículo. Y esa información le permite a nuestro cliente adicional pues mejorar o reducir el valor de la prima con base en la información que se está obteniendo de diferentes fuentes para garantizar que efectivamente quien está adquiriendo ese servicio pues tenga digamos los niveles de riesgos aceptables para la aseguradora y por ejemplo en el caso de las vending machines que cada vez son más populares a nivel mundial principalmente en aeropuertos y en puntos de paso o venta al paso utilizamos billeteras electrónicas para hacer pagos con QR que particularmente producto de la pandemia pues cada vez queremos tener menos contacto con superficies en las cuales podamos contaminarnos y entonces estas han sido soluciones que no solamente le permiten a esta empresa de vending machine mejorar la seguridad de la transacción porque el usuario ya está enrolado previamente al pago sino también ofrecer soluciones de pago sin contacto que garanticen que las personas puedan sentirse más cómodas haciendo pagos a través de estos productos. Los datos no solamente nos permiten, como les decía ahorita, ofrecer estrategias de venta en línea que vayan particularizadas para cada uno de nuestros clientes, sino también la cuantificación del riesgo y establecer unos mecanismos para mitigarlos.
0: Está claro que el mundo post-COVID será distinto al que conocíamos. Esta nueva normalidad que se habla, ¿no es cierto?, sabemos que va a ser distinta a la que teníamos antes. Desde el punto de vista del comercio electrónico, hay un cambio cultural importante y no nos podemos quitar de esa realidad. Por lo tanto, ya no nos podemos preguntar si vamos o no a invertir en transformación digital, si vamos o no a invertir en digitalización de nuestros canales. La verdad que ahora tenemos que preguntarnos, en realidad, ¿dónde queremos estar en esta nueva realidad? ¿Qué estrategias vamos a ocupar para estar allá? quiero dejar con esta reflexión.
1: Y yo pues quisiera traer a colación una frase que particularmente me gusta mucho y creo que es importante en estos días, la frase no es mía, es de Steven Pinker y dice nunca vamos a tener un mundo perfecto, pero no es romántico o ingenuo trabajar para un mundo mejor y algunos de los que hemos logrado pues leer a Steven Pinker y escuchar algunos de sus discursos pues sabemos que él, toda su teoría se basa en el posibilismo, y es cómo poder lograr encontrar posibilidades a pesar de las dificultades que podamos estar teniendo. Y yo creo que parte de los ejemplos que quisimos compartir el día de hoy es que con estos datos y con los ejemplos, pues algunos de nuestros clientes ya han encontrado posibilidades que les permiten inclusive ser mucho más relevantes en los próximos tiempos, producto de las decisiones que están tomando y producto también de las posibilidades que encontraron en esta nueva realidad.
2: Ricardo Pablo, muchísimas gracias por la participación. Nuevamente, espero que nuestra audiencia haya podido disfrutar de sus comentarios, de sus experiencias. La, la verdad que poniéndome más en el lado de, de la audiencia y no de quien presenta este tipo de webinars, creo que se hacen mucho más útiles cuando uno puede ver experiencias reales, puede escuchar de los expertos cosas que están pasando reales, nuevamente. No es, cierto? No es solamente la teoría, no es solamente la explicación de nuestros productos, pero es entender a través de estos ejemplos qué están haciendo otros nuevamente. Y como decía al principio, ojalá eso siembren ustedes esa inquietud y esa duda de pensar qué cosas deberían estar haciendo ustedes también de una manera más acelerada, diferente, cómo reinventarse para aprovechar estas nuevas oportunidades y realidad. Tú comentabas que no es importante solamente disponibilizar los canales sino es importante tener también más medios para que esa transacción se pueda cerrar, ¿no es cierto? Más medios de pago o más tipos de medios de pago. Hemos visto a raíz de la pandemia un cambio en ese comportamiento, por ejemplo, antes se pagaba más con tarjeta, menos con efectivo, ahora a medida que el e-commerce se democratiza un poquito y tenemos gente de diferentes perfiles entrando, de repente el cash comienza a subir. ¿Qué tipo de comportamiento has visto en esa línea?
1: Nosotros lo que hemos visto es que población de diferentes niveles etarios empieza a subirse al comercio electrónico y muchas veces esta población, por ejemplo mayores o menores a 20 años, no todavía tienen acceso, por ejemplo, a las tarjetas de crédito o si tienen acceso a las tarjetas de crédito les da miedo usarlas, por ejemplo, en el caso de los adultos. Entonces hemos visto cómo pagos con débito a cuenta de ahorro empiezan a ser útiles para este tipo de poblaciones y empezamos a ver también un crecimiento de estos métodos de pago alternativos a las tarjetas de crédito que yo creo que también llegaron como para quedarse y que muchas veces es posible, yo creo que también hay que decirlo a la audiencia, hay muchos tipos de servicios que se ofrecen a través de comercio electrónico en los que el pago con tarjeta de crédito es el que ofrece una mejor experiencia de usuario, por ejemplo, cuando son pagos recurrentes. Entonces, no todos los métodos de pago permiten recurrencias o algunos tipos de negocios. Así que yo creo que en la medida en la que nosotros logremos ir incorporando a nuevas personas al mundo del comercio electrónico, pues también esas personas se van a ir sofisticando en el uso de métodos de pago.
2: Pablo, una pregunta para ti. Tú nos mostrabas información interesante de, nuevamente el crecimiento del comercio electrónico en los diferentes países, un poquito la recomposición en base sobre todo a las edades de las personas. ¿Qué nos puedes contar en términos de las categorías de compra? ¿Cuáles han sido los grandes ganadores y perdedores? Por utilizar una frase que tú tenías al principio en términos de esa composición. Yo, yo lo decía un poquito al principio, tal vez antes estábamos muy concentrados en viajes, ahora se ve una proliferación de otras categorías. ¿Qué nos puedes contar en esa línea?
0: Se han dado tres fases en, eh, en esta pandemia desde el punto de vista del de comportamiento de los usuarios en lo que están comprando, ¿sí? Al principio, todo el mundo se volcó a comprar eh, insumos necesarios, ¿no es cierto?, para protegerse de esta pandemia, eh, mascarillas, eh, bienes de primera necesidad, para hacer mercado, ¿no es cierto?, para tener en la casa. Pero a poco a poco nos fuimos dando cuenta todos, ¿no es cierto?, que esto venía quizás para más largo y empezamos a acceder a compras que tenían que ver con cosas de la casa, ¿sí? Hacer mercado más importante, ya no comprar solo lo justo y lo necesario, sino empezar a comprar como si fuéramos al supermercado o si fuéramos a la tienda. Y finalmente, una tercera etapa que ya se vio desde ya un mes aproximadamente en distintos países de Latinoamérica, es que estamos viendo la compra de bienes que son ya no de primera necesidad, son de nuestro día a día, ha incrementado mucho la compra, por ejemplo, de eh, implementos de juegos, juegos de mesa, videojuegos, deporte, ¿sí? A los que no podemos salir eh, y vivir en departamento, ¿no es cierto?, necesitamos poder hacer ejercicio y eso ha visto un crecimiento importante y probablemente sigamos viendo cómo nuestra anterior normalidad que hacíamos en canales físicos, íbamos al mole, al supermercado, vamos a estar traspasando eh, esos comportamientos al mundo digital. Yo diría que esas son las tres fases por las que eh, han pasado los consumidores hoy día, claramente los rubros más golpeados es que, y, y que hoy día no, no hay cómo, ¿no? son los la aerolínea y el transporte, que, que no, no hay otra manera. Pero como decía Ricardo también, hay ciertos comercios, como es el cine que mencionaba, eh, que han ido transformando su modelo de negocio y eso es clave. Yo creo que hay mucha innovación que se ha generado gracias a esta pandemia y eso también es muy valorable.
2: ¿Cómo se recopila la información del cliente? ¿Con qué herramienta? ¿Y cómo está accesible para poder evaluarla y considerarla en la toma de decisiones?
1: Los usuarios son los dueños de su información. Los usuarios deciden en el comercio, digamos, para procesos de pago, de cotización o, o de lo que estén queriendo hacer a través del comercio, pues deciden entregar cierto tipo de información que les permitirá acceder a los servicios. Esa información a través de tramas nos las pasa el comercio y nosotros lo que hacemos es básicamente utilizar toda esa información y disponibilizarla, no solamente con la información que nos entrega el comercio, que a su vez el comercio la recibe del, del usuario final, sino complementarla y enriquecerla con fuentes de datos externas y disponibilizarla a través de unos tableros que se los entregamos al comercio para que conozca mejor a sus usuarios y que hable particularmente y responda a las necesidades o a las preguntas que se plantean, porque a pesar de que nosotros atendemos en industrias o en verticales, atendemos a muchos comercios, vamos a suponer el sector de universidades. Cada una de las universidades que atendemos busca responderse preguntas particulares, porque tienen necesidades particulares. Y entonces lo que hace es que tratamos de dar respuestas a esas preguntas con tableros que respondan a esas necesidades. Son tableros que además, pues para bien decir, están en línea con información en tiempo real y que son responsive. Eso quiere decir pues que la información que se muestra a través de los servicios se adapta al tamaño de la pantalla de la cual el usuario está accediendo. Hay otra de las cosas que es importante, por ejemplo, cuando ahorita les hablaba de, de encontrar posibilidades, uno de nuestros clientes era una empresa que prestaba servicios de salud en casa y pues básicamente si uno se sentía indispuesto pues podía llamar a esta empresa y llegaba un, un médico y lo atendía uno en casa. Esta empresa también encontrando posibilidades, lo que se da cuenta es que hoy hay una gran necesidad de las personas y se consideren que pueden estar comprometidas a su salud producto del COVID. Pues lo que está haciendo ahora es ofreciendo las pruebas de COVID a domicilio. Entonces, pues también aprovechó su capacidad de contar con médicos y especialistas que visitan en casa para también ofrecer un producto que hoy es vigente y que puede ser importante en las necesidades que estamos teniendo.
2: Hay una pregunta por aquí que nos pide abandonar un poquito sobre el pago a través de WhatsApp. Si quieres, yo cuento un poquito de lo que se anunció esta semana, y Ricardo y Pablo, si después ustedes quieren complementar con gusto. Esta semana WhatsApp anunció en Brasil el lanzamiento de la funcionalidad de poder pagar a través de la aplicación. Ellos venían probando esto en, en el mercado de India principalmente desde hace algunos meses y el primer lanzamiento por lo menos que yo conozca de manera formal y masiva se hizo en Brasil esta semana. Ellos están trabajando de la mano con tres bancos o instituciones financieras, están trabajando con un procesador adquirente, trabajando con las marcas también por supuesto con Visa, Mastercard y demás, aprovechando servicios de tokenización y otros y lo que están permitiendo es que a través de WhatsApp, de la misma forma más o menos en la cual uno mandaría un mensaje, uno pueda iniciar una instrucción de pago o de transferir dinero persona a persona. Nuevamente, esto es muy fresco. Esto se inició esta semana en el mercado de Brasil, como contaba, y esperamos todos los que vivimos en este mundo, ¿no es cierto?, que se sigan ampliando y abriendo estas oportunidades en Colombia, en Perú, en México, en Argentina, en los demás países en los cuales nosotros estamos, porque... Como bien decían Ricardo y Pablo a través de la presentación, el darle a los clientes mayores vehículos, canales y también formas de pagar nos ayuda a llegar a una población más amplia. Ricardo, no sé si quieres agregar algo en esa línea.
1: Eh, básicamente lo que permite esta funcionalidad en WhatsApp es mejorar significativamente la experiencia de usuario, o sea que bienvenido el tema. ¿Cuál es el reto ahora? Que no solamente podamos pagar con tarjetas de crédito, sino que también lo podamos hacer desde una cuenta de, o sea, hacer un débito a una cuenta de ahorro, una cuenta corriente y así cada vez, eh, vuelvo al punto, yo creo que hay que ir democratizando los métodos de pago que le permiten a las personas de diferentes estratos socioeconómicos o de diferentes regiones poder acceder a las mismas funcionalidades que posiblemente mercados más sofisticados tienen. Entonces yo creo que pues al lugar, eh, me encanta que este tipo de iniciativas eh, lleguen a nuestro continente porque mejoran significativamente la experiencia del usuario final en el pago.
2: Tengo otra pregunta por aquí que dice, ¿qué otros medios de fidelización? La pregunta comienza hablando un poquito de las tarjetas de crédito, así que cuando dice otras me imagino que se refiere a no tarjetas de crédito. ¿Qué otros medios de fidelización se podrían ofrecer para garantizar una experiencia placentera y abarcar a un mayor número de clientes? Y nuevamente, Ricardo, Pablo, tal vez la amplíe un poquito. ¿Cómo o qué herramientas utilizamos para fidelizar al cliente, que no sea solamente la tarjeta de crédito, tal vez los puntos y, y redenciones que vienen amarrados a esa tarjeta?
1: Bueno, yo ahorita les contaba el caso de, de los Cines. Esta empresa de Cines tiene a su vez una, una tarjeta propia. Con esa tarjeta propia, pues básicamente lo que ellos buscan es fidelizar mucho más a sus usuarios, conocerlos más, conocer ese comportamiento de compra. Este es un método de pago que permite la fidelización y es que nosotros hemos empezado a ver que también cada vez comercios que entienden la importancia de conocer muy bien a sus usuarios, inclusive sacan métodos de pago para sus usuarios. Y nosotros, eh, digamos, a pesar de que la primera implementación que hicimos, ofrecer contenido en streaming para esta para esta empresa de cines fue a través de tarjeta de crédito, pues digamos que es claramente el siguiente paso, es ofrecer el pago a través de esta tarjeta de cine propia de la empresa, porque adicional a eso, pues la empresa también entiende que hay saldos en esas tarjetas que las personas estarían dispuestas a usar para consumir en productos o en servicios, bien sea
2: de la cafetería o de las películas. Complementando lo que decía Ricardo, yo creo que él mostraba en ese panel algo bastante interesante, ¿no es cierto? Y él decía, una de las ventajas que tienen estas compras no presenciales es que tenemos un conocimiento mayor del cliente. Normalmente en una tienda física uno ve un cliente que entra, que agarra un producto, que va, que paga, desliza la tarjeta y el cliente se ve. En el comercio electrónico nos vemos forzados a entender quién es ese cliente, dónde vive, poco a poco ir obteniendo mayor información del comportamiento y demográfica de ella. Y el uso correcto de esa información probablemente ayude mucho en los procesos de fidelización también, porque ese conocimiento del cliente me puede permitir anticipar necesidades de ese cliente anticipar cuál puede ser el próximo producto que puede querer si veo que tiene cierto patrón de compra ofrecerle proactivamente que el pedido de detergente por ejemplo de supermercado hacerlo proactivo decirle que todas las semanas yo le voy a mandar el detergente a la casa sin necesidad de que él tenga que entrar a la tienda necesariamente a comprar y todos esos se convierten en vehículos de, de sorpresa el wow factor como le decimos de cara al cliente y eso se convierte en una herramienta importante de fidelización Quería aprovechar, Ricardo Pablo, si tienen algún mensaje de cierre antes de despedirnos.
1: No, muchas gracias a todos por la participación. Cuenten con nosotros y con las soluciones que disponemos para sus futuros proyectos.
0: De mi parte también agradecer simplemente el espacio y estamos disponibles para conversar acerca de esta oportunidad que se abre. Gracias.
2: Les agradecemos mucho, como les decía al principio, desde la perspectiva de Vertec, a través de nuestras diferentes ofertas, productos, funcionalidades y de todo nuestro equipo, estamos... 100% a su disposición, nuevamente para ayudarlos a poder apalancar estas oportunidades capitalizar en estas oportunidades, y esperamos verlos a todos muy pronto sigan saludables por favor, cuídense y a seguir aprovechando estas oportunidades que se nos presentan todos los días muchas gracias a todos, feliz día